0: Uma palavra da parte de Deus, espero não ser enfadonho. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Vou me apropriar novamente da carta aos Hebreus. Domingo preguei usando a carta aos Hebreus no capítulo 12. Hoje eu vou usar o capítulo 11. Estou lendo, estudando a carta aos Hebreus e, por estar estudando a carta, é bem fato e bem verdade que as mensagens as quais eu estou ministrando salta daqui, amém? Uma coisa você tem que aprender. Tem pessoas que criam a mensagem e depois vão para a Bíblia para construir a mensagem deles, se encaixa. Não, você só tem que ler a Bíblia e as mensagens têm que sair daquilo que você está estudando. Aí se torna uma mensagem biblicamente correta, amém, meus irmãos? Quem pode dizer amém? Hebreus, capítulo de número 11. Agora ninguém, levante-se, não se levante, não fique andando. Você sabia que a distração rouba a unção? Se você está concentrado na palavra, que é uma fonte de primazia para receber a unção. A primeira e maior fonte de unção é a palavra. Não é só ler a palavra, é conhecer as profundidades da palavra. Quando você consegue adquirir as profundidades da palavra, você encontra uma fonte que traz a unção e o poder de Deus. As outras duas eu vou dar quarta-feira. Vai ser tremendo esse ano de 2022 na sua vida. Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo 36. Aqueles que não trouxeram Bíblia, irão ler aqui no telão das misericórdias de Deus. né? Que é esse telão aqui e tem ali. E você que tem Bíblia, chegue perto de quem não tem. Embora a versão diverge um pouquinho da outra, mas o sentido é o mesmo. né? A lei dos fatores não não altera o produto. né? Não altera. Diz assim o versículo 36, eu vou ler Paulatinamente, bem tranquilo Para que você possa compreender a palavra de Deus Hebreus 11:36 36 diz E outros experimentaram escárnios e açoites E até cadeias e prisões Foram apedrejados alguns, né? Outros cerrados, tentados, mortos ao fio da espada Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha aí, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que ele sem nós, não fosse aperfeiçoado, quer dizer, ele está dizendo que esses homens que são conhecidos heróis da fé, os profetas da antiga aliança, os profetas, quando se lê todo o capítulo 11, você vai ver um nome de alguns como Moisés, Davi, Isaías, Jefté e tantos outros, esse povo, preste muita atenção, Eles sofreram essas argruras, essas perseguições, essas dores, essas angústias. Por quê? Porque eles creram. Eles creram na promessa que foi feita através do Pai, quando o primeiro homem pecou no Éden. E Deus sentenciou aquele casal no capítulo 3 versículo 15 do livro do Gênesis deu a sentença à mulher, deu a sentença à serpente e deu a sentença ao homem. Mas fez uma promessa à mulher. Mulher, da tua descendência nascerá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente, do enganador. A serpente ali é prefigura o inimigo O enganador que os enganou. Então, da semente da mulher, da Virgem Maria, nasceu Jesus Cristo. O Salvador do mundo. Aquele que restaurou a humanidade humanidade ao seu estado original. Através de Jesus Cristo. Obedecendo a sua palavra... Por que que Adão e Eva saíram do projeto original? Porque desobedeceram a palavra de Deus. Deus falou, não toque naquilo. Não faça isso. Não ande com aquela pessoa. Não vá a tal lugar. Não se permita a tais coisas. Do mesmo jeito de hoje. Se nós obedecermos a sua palavra. Consequentemente andaremos... Dentro da proposta a qual Deus programou para todo homem na terra. Sabe qual é o propósito? Ser santo. E hoje, eu quero falar sobre santidade. Esse conceito que está totalmente distorcido na mente de muitos cristãos. Esses homens aqui, preste atenção. Eles passaram por todas essas situações viveram escudidos em cavernas, se vestiam mal, se alimentavam mal, por quê? Porque eles não tinham a chave, ainda, eles eles se moviam em fé, eu expliquei esses dias aqui, como era que os homens da antiga aliança, buscavam a promessa, havia uma promessa no Gênesis, deles serem restaurados, só que eles não tinham ainda a promessa, mas a Bíblia está dizendo aqui, embora não... Não terem alcançado Eles prosseguiam, eles pegavam A rolinha, eles pegavam o novilho Eles pegavam o cordeiro Quando pecava E levava aquele sacrifício em fé Na esperança de um dia vir aquele salvador Tão prometido do Gênesis Eles olhavam para frente Nós Olhamos para trás Para o salvador que veio E morreu na cruz Pelos nossos pecados por isso é que o versículo 40 diz o seguinte, provendo Deus alguma coisa a melhor a um nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoado. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que ninguém nem na antiga aliança e nem agora foi salvo sem Cristo, ninguém será salvo sem Jesus. Ele é o Salvador do mundo, eles lá não tinham ainda a chave. Mas tinha uma promessa. E eles se moveram em fé. Na esperança de vir um Salvador. Nós já recebemos o Salvador. O nosso Salvador tem nome. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma. Como diz muito bem. Escreveu muito bem o escritor de Atos. Capítulo 4. Versículo 12. Porque nenhum outro nome é dado. Entre os homens. Pelo qual... Devemos ser salvos ou devamos ser salvos? Não tem outro nome Não há outro nome Não é Tomé Não é Pedro, não é Paulo Não é Maria, não é José Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo Nós amamos os heróis da fé O apóstolo Pedro O apóstolo Paulo Maria, Virgem Maria Aquela garota que se guardou pura Para receber a semente do Espírito Santo Tem que ser honrada Sabe, tem que ser de fato respeitada, mas Maria não pode salvar ninguém, nem a nada, Por quê? Porque quem morreu na cruz não foi Maria, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Até a própria Maria, como diz aquela canção, Mary did know, hein? até a própria Maria precisou ser salva pelo Salvador que habitou no seu ventre. Ela diz, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Forte isso. Isso gera uma confusão na cabeça dos irmãos católicos. Mas Jesus está esclarecendo isso aos poucos. E nós vamos chegar no céu todos juntos. Amém? Quem pode dizer amém? Então, preste atenção que eu quero adentrar dentro da proposta de como ser santo, o que é ser santo e como andar em santidade. Primeira coisa... Primeira coisa que você tem que entender a luz da Bíblia. Não existe santificação sem tentações. Aí ah, eu, vou, eu vou aplicar novamente. Não existe santificação sem tentações. Por quê? Porque o processo para a santificação é vencer as tentações. Ser santo... Não é uma água benta que você toma, não é um óleo na testa, santo. Ser santo, o conceito de santidade dentro da nossa cultura cristã está totalmente disturpada. A gente pensa que é um, uma, uma imagezinha bonitinha, pintadinha, que é o santo. Quem é santo? Como é que eu dou o primeiro passo para me tornar um santo? O primeiro passo para se tornar um santo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga comigo, primeiro passo para eu me tornar um santo eu aceitar a Jesus Cristo, o verdadeiro santo, na minha vida. É, é um antídoto. O João diz que é a semente de Deus Jesus, quer dizer, é um chips dos céus, que é colocado dentro de nós. A semente de Deus Jesus... E essa semente, à medida que nós vamos entendendo, ela vai crescendo e vai moldando e mudando a nossa vida. Então, não existe santificação sem tentações. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos para a Bíblia? Eu quero pregar usando a Bíblia. Porque o meu discurso sem a Bíblia é pobre. Olha aqui, uma verdade. O que respalda o meu discurso? Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz. Feliz É o varão, a pessoa que persevera na provação na tentação. Por quê? Porque após ter sido tentado, a ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus promete aos que o ama. Então, eu só vou ser aprovado depois de provado. Simples assim. Como é que você vai ser aprovado numa faculdade? Depois que você faz. A prova e passa na prova. Sim ou não? Quem entende assim? Alguém entende assim? Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Então, por que a santificação, meu irmão? Não é uma greia que cai sobre nós. A santificação é um estilo de vida que eu opto agora a adquirir. Eu entendo que preciso de Deus... Eu percebo que as decisões às quais eu me movo para mover nesse mundo não está dando muito certo, então agora eu vou adaptar um novo estilo de vida. Qual é? O que vem de Cristo. Então é um estilo de vida. Na realidade, uma vida totalmente oposta à que eu herdei dos meus antepassados. Eu que herdei da minha cultura. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim, E todos nós agora, os que são santos, todos nós, com a face descoberta, quer dizer, se permitindo, confessando os pecados, mudando com a face descoberta, contemplamos agora a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo, diga comigo, transformados, como? Como? com glória cada vez maior tem uma versão diz que de glória em glória então a santificação ela cresce tem os níveis de santificação você vai dando passos você vai deixando a velha vida para trás se despojando do velho homem Paulo disse aquele que era assassino deu o primeiro passo para a santidade e aceitou Jesus já não não é mais assassino aquele que roubava não rouba mais né aquele que estava destruindo a sua vida com drogas, com orgias aí desse mundo, agora deu o primeiro passo para ser santo, aceitou Jesus, agora vai se despojando disso. E aí ele está dizendo que à medida que eu e você nos movemos assim, nós somos transformados, diga transformados, de glória em glória, a qual vem de quem? Do Senhor. Tem um versículo aí? Coloca-se, por favor, 2 Coríntios 3, 18. Eu gosto de pregar lendo a Bíblia. Porque aí a palavra tem poder. Nós somos transformados. Olha, diz uma glória cada vez maior. A qual vem do Senhor. Não vem do pastor. Vem do Senhor que é Espírito. Por isso a canção do profeta que diz. Não é por força. Não é por violência. Mas é pelo Espírito Santo. Que nós somos transformados. Eu não tenho poder vem cá, eu não tenho o poder de colocar Jesus dentro de ninguém por exemplo eu sei o que eu carrego eu fui ungido por Deus muitas vezes a pessoa fala você estende a mão as pessoas caem Cai não são, alguns caem sendo libertos de espíritos imundos mas eu não tenho o poder de chegar e falar assim Jesus entra dentro dele não esse poder eu não tenho Porque, obrigado Preste atenção, deixa eu ensinar Evangelho de João Capítulo 6, versículo 44 Jesus disse Ninguém pode vir a mim Se o pai que me enviou Não o enviar Um dia eu estava conversando com um amigo Hoje é amigo meu, há muito tempo atrás Lá em Goiás ainda Um cara muito inteligente Estudava os astros, muito inteligente Ele falava assim Para mim assim pastor, eu acho muito bonito os cristãos, especialmente os evangélicos, eu acho bonito tem alguns, olha o jeito dele tem alguns que são assim meio fala. mas a maioria ele morava na, na rua que passava logo abaixo era a igreja principal ele disse, eu acho bonito a conduta o jeito que o povo se verte a gente não vê esse povo nos bares a gente não vê, ele falando mas eu posso dizer uma coisa para você? eu não creio não, ó cara essa, já li tudo, até eu já li a Bíblia e tal, mas eu não creio, essa história é muito louca. Eu tenho dificuldade de crer que existe um inferno com demônios mesmo, e que existe um céu de paz. Aí eu falei, ó, oh, eu citei esse versículo para ele, que foi Jesus que falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. eu digo, eu vou fazer algo, uma coisa eu posso fazer, eu vou orar, para que o mesmo Deus que se revelou a mim, revele a sua pessoa, e orei, e Deus se revelou a ele, ele falava assim para mim, rapaz, vocês todos aí iluminados, todos recebendo essa coisa boa, e eu não sabia nada disso, cara, muito inteligente ele, Aí ele diz assim, olha, eu ia lá e via aquele povo dando glória. Eu ficava assim, esse povo tá louco. Aí Deus assim pega, assim, eu gosto que Deus pega essa turma. Quando Deus batizou com o Espírito Santo, ele saía soltando e falando em línguas e ficava mexendo com as mãos e nem né, aquele negócio todo. Ele diz, rapaz, é bom demais. A gente quer jogar para as pessoas, mas não consegue. Eu digo não, a gente tem que orar pelos outros para que eles possam receber essa graça. Nós pregamos o evangelho, mas quem convence? Diga, é o Espírito Santo. Digo, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, eu tenho que orar pelas pessoas, sabe? Mas quem convence é o Espírito Santo, se o Senhor não se revelar, nada vai acontecer, então, Paulo está dizendo aqui que essa glória, quando é entendida, ela vai crescendo, e aí você vê, né como esses dias, bem falou a pastora Chara um dos primeiros jovens que nós ganhamos ali no, no trilho, eu me lembro, eu estava pregando em 2010, no trilho, nós dávamos um sopão ali, nós dávamos um sopão ali no Lagamar, e eu estou pregando a palavra à noite, ali no trilho, e vem um garoto de dentro de um muro, do um mato, todo sujo, e ele é um mau cheiro horrível, e ele assentou-se, num toco que tinha assim, e nós distribuindo o, o, o alimento, e ele falou assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu digo, oro sim O irmão Francisco estava lá na época Eu o trouxe e nós oramos Ele aceitou Jesus Ele estava quatro dias dentro daquele muro usando o crack Ele estava se tremendo, né? Comendo a se tremendo E aí ele veio para a igreja Nós começamos a ministrar na vida daquele jovem Tinha vez que ele dormia na igreja Aí começou a lavar a igreja Em síntese Deus tocou ele, limpou ele eu coloquei ele para estudar ali na assembleia, ele concluiu, se formou, hoje tem uma empresa, né? abençoado, passou umas lutas aí, mas ele, ele é uma nova criatura hoje, Sabe? quem fez isso? fui eu, não, o Senhor, o Senhor que o revelou, o seu poder sobre a vida dele, então, o caminho da santidade é construído no cotidiano da nossa vida, não é uma veste que você coloca, santidade não é cortar o cabelo como os padres captinam, eu amo os padres cortou o cabelo é santo, vestiu uma roupa escura é santo. não o caminho da santidade é construído no cotidiano da vida, os santos nos ensinam esta verdade santo não é quando ou quem faz uma vida mais gradual aos olhos dos homens ser santo é compreender o amor de Deus que se fez presente é o amor do Senhor os... Santos do primeiro século, os santos da primeira igreja, eles atingiram a santidade porque viveram uma vida toda dentro das consequências da caminhada. Erros, acertos, alegrias, tristezas. Os santos viveram assim. Quem se lembra do apóstolo Pedro? Andou com Jesus, viu os milagres, viu Jesus abrindo os olhos ao cego, viu Jesus corando os leprosos lá em Jericó. Mas o que, que aconteceu? Só foi se afastar um pouquinho de disse, eu não conheço esse homem não. Eu não faço parte desse grupo aí não Foi assentar-se com outro povo lá Por quê? Porque ainda tinham muito da humanidade Muito do velho homem E aí Jesus quando encontrou com Pedro Diz, Pedro, no dia que tu se converter Ó, o cara passou três anos Andando com Jesus e ainda não era convertido Não era andando comigo, não, era com Jesus O Deus em carne Diz, no dia que tu se converter, Pedro Você vai lá e prega os teus Sabe o que, que, que Jesus está falando isso aí? Porque tem muita gente querendo pregar o Evangelho Tem muita gente querendo subir na plataforma E falar de Deus Mas não tem vida A família não corresponde A sua conduta não corresponde Deixa eu dizer uma coisa para você Talvez a pessoa que você está falando desse livro Talvez ele nunca vá ler a Bíblia Mas ele vai ler a sua vida Ele vai observar os seus atos A nossa vida É o Evangelho vivo. Palavras movem as pessoas. Que palavra. Que oratória. Que discurso bacana. Que homilia perfeita. Palavras movem. Mas o exemplo arrasta as pessoas. Como construir um caminho de santidade? Você já sabe como construir? O que é ser santo? Ser santo nessa caminhada com Cristo Quanto aqui neste mundo Não é estar ainda perfeito oh, Por quê? Porque se fôssemos perfeito Não era preciso buscar a santidade Quem entende assim? Se já estivéssemos perfeito Não precisaria buscar santidade Ser santo dentro desse entendimento De igreja militante É ter a grandeza de se auto julgar Com transparência Aí eu vou repetir, ser santo, dentro desse contexto, igreja aqui, militante, igreja viva, é ter essa grandeza de se autoanalisar com transparência. Em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 31, quando eu solto uma frase que nasce na, na filosofia cristã do meu coração, eu calço ela com a Bíblia. Em 1 Coríntios 11 31... Olha o que Paulo disse. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos. Se nós tivéssemos a capacidade de julgar a nós mesmos. Rapaz, eu tenho que tirar isso aqui. Isso aqui é hipocrisia. Isso é, eu estou querendo aparentar uma pessoa que eu não sou. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo. O que ele está querendo dizer? Quando nós queremos demonstrar algo que não somos. E se não fizermos essa autoanálise e retirarmos isso da nossa vida. O mundo vai nos julgar. Olha aí, ó. Estava falando aquilo lá que não fazia. Olha aí, ó. Porque a Bíblia diz, e quem diz a é Jesus, nada do que é oculto permanece ou permanecerá oculto. Um dia virá à tona. Há uns dez anos atrás. Eu fui chamado a a uma UTI aqui em Fortaleza. Um grande homem dessa cidade. Não venha o caso. Quem é a pessoa? Um familiar aqui da igreja. Na época me chamou. Pastor, vamos lá orar pelo meu avô. Ele disse que queria que o senhor fosse lá orar por ele. Ele é meio ateu. Viveu uma vida fora dos preceitos de Deus. Mas na UTI ele teve uma experiência com Deus e ainda estava falando. Manda chamar o pastor. Eu entrei naquela UTI. Com a Bíblia. Ele falando baixinho. Estava falando ainda. Senhor pastor. Eu quero lhe contar uma história. Eu tive um sonho assim, assim. Foi muito real. E foi desesperador. Isso aí tem na Bíblia, eu digo que tem. No sonho, uma voz falava para ele, ó, você vai descer o um inferno por causa desse, 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 desse pecado que você não confessou. Ele começou a abrir o seu coração, falou, eu nunca falei isso para ninguém. Ele começou a falar, falar, e as lágrimas descendo. Eu terminei, eu disse, eu terminou, terminei. Eu digo agora, deixa eu dizer uma coisa para você debaixo do sangue de Jesus e do Deus que eu conheço o Senhor está perdoado aí lê lá primeira carta de João aquele que confessa os seus pecados e os deixa confessa a homens fiéis encontrará misericórdia o Senhor está arrependido eu estou se fosse para o Senhor sair daqui e nunca mais fazer essas coisas o senhor, eu nunca mais faria porque a verdadeira, a, ver, a verdadeira confissão dos seus pecados a Deus é quando você confessa e os deixa. Tem pessoas que vivem em gabinete confessando pecado, confessando, confessando. É aquela ladainha, né, do padre. O padre fica ouvindo, essa semana confessou, tomou a hosta, na outra semana, não, não, não. A Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados e os deixam, alcançarão misericórdia. E eu orei por aquele homem naquela UTI. Depois que eu terminar de orar, ele fez assim. Ai, eu estou sentindo uma paz dentro do meu coração. Três dias depois, o Senhor o levou. Está no céu. A Bíblia me garante que Ele está no céu. Os grandes heróis da fé, nos ensinam que viver reconciliando com a nossa humanidade, ou reconciliados com a nossa humanidade, é fundamental para que se... Para quem se propõe buscar a santidade. A gente tem que viver se reconciliando conosco mesmo. Então os grandes heróis da fé pregavam isso. São Francisco de Assis. Gosto de ler os compêndios de São Francisco de Assis. Ele usa uma coisa. Ele reconciliava-se com Deus da seguinte forma. Ele tinha a morte como a sua irmã. Por quê? Ele diz ó. Tudo isso para conseguir trilhar um caminho de santificação através da obediência aos ensinos do Senhor através da palavra. Então ele entendia que obedecer a palavra de Deus confrontava a sua natureza caída e era como uma morte. E ele disse, se é uma morte eu vou ter essa morte como uma irmã minha. Eu vou me aproximar dela e vou andar com ela. Para aos poucos eu ir morrendo, porque morrendo é que se vive. Morrer não é se automutilar, como tem aí a Opus Dei, outros que se enforcam aí nessa... Não, morrer é morrer às vontades. É tipo assim, eu vou dizer como é que é a morte espiritual. Por exemplo, é algo simples. É você que... Por exemplo, eu não posso comer lactose. O meu corpo não fica legal. Mas eu gosto muito de queijo. Aí... Esses dias eu estava num lugar e aí eu digo tem queijo sem lactose que tem não. Aí botaram uma massa lá quentinha e a mulher trouxe um coisa ralado. eu digo bota só um pouquinho. É semelhante à nossa vida espiritual. Tem coisas que Deus fala assim não não faça aí só um pouquinho só uma olhadinha não. Quem está me entendendo? Eu estou pregando fácil, não estou complicando. Então, o que fazer com as nossas próprias imperfeições? O que a gente deve fazer? O caminho da santidade passa essencialmente pelo território humano que compõe o nosso ser. Presta atenção. Buscar a santidade e esquecer-se de reconciliar-se com o ser humano. É fonte de problemas psicológicos. Você tá aí? Deixa eu vir para esse lado de cá, esse povo aqui tá mandando. Mais... Oh, Ó, deixa eu ler aqui. Buscar a santidade e esquecer-se de reconciliar-se com o humano é fonte de problemas psicológicos. Ser santo não é ser esquisito. Ser santo não é virar ermitão. Não, agora eu sou santo. Vou botar uma burca. Vou botar uma roupa estranha, eu não vou mais na praia, eu não vou mais no restaurante, eu não, agora eu sou santo. Hã? Teve tempo, um irmão receitou Jesus lá, aquela coisa do Goiás, aqui não tem no Ceará. E ele foi, sentiu um impacto muito grande de Deus, né? e era aquele homem que buscava, meio por fim, ele disse: Olha. Estava na reunião lá Ele era obreiro Disse aqui ó, o problema maior que não tem poder nessa igreja Porque os homens aqui casados Estão todos em pecados Aí todo mundo assim Porque eles ficam vendo o corpo nu da mulher deles Ele disse que criou uma roupa Para fazer sexo com orifício no lugar certo E respeitosamente a esposa dele era formosa, era bonita. E o irmão que era bem moleque falou, ele não sabe o que está perdendo. Está entendendo? Aí pensa que santidade é essas besteiras. Não. Isso aí é religiosidade. O que Jesus disse acerca de nós? Eu os quero no mundo. É aqui nesse mundo que ele nos quer. Influenciando nesse mundo mal. Ó, viver no mundo... É viver uma santa mundaneidade que é diferente de ser mundano. Tem pessoas que é mundana. gosta da maldade e do mal. Você está aí ou não? Muitos têm trilhado esse caminho perigoso. Olham para os santos do passado como se nunca tivessem pecado na vida. Quem se lembra de Elias? O homem que orou e caiu fogo do céu Depois orou, caiu chuva Olha quem era Elias Tiago, capítulo 5, versículo 17, 18, 19 Você quer saber quem era Elias? O homem que tinha intimidade com Deus Santo Elias era um homem Hã? Como? Como era? Como nós Olha lá, era como nós Ele orou fervorosamente para que chovesse e choveu Diz a Bíblia aí que Elias era sujeito aos mesmos pecados Talvez cometeu pecados semelhantes aos nossos Mas ele entendeu Que sem Deus ele não era nada Você está aí ou não? Eu quero fazer uma pergunta A propósito Talvez seja a pergunta que está no coração de todos Pastor Mas quando de fato eu começo a santificar a minha vida? Quando é? Porque afinal de contas eu estou há tanto tempo aqui na igreja e ouço essas mensagens todas e eu ainda não dei o passo. Me ensine o primeiro passo. O caminho da santidade começa a ser trilhado quando o presente se torna o lugar de reconstrução. O caminho de santidade começa a ser construído ou trilhado quando o presente se torna o lugar de reconstrução. E como eu compreendo isso, pastor? Dentro de uma didática mais precisa. Vou dar para você aqui, para você nunca mais esquecer. Anota. Sabe quando é? É simples. O passado nos ensina o erro cometido. Presta atenção. O passado nos ensina o erro cometido. Quer dizer, eu não vou mais cometer aquilo. O presente é o lugar por excelência de recomeçar. O dia de começar a ser santo é hoje. E o futuro? o futuro é a morada da esperança de uma vida sem culpas daquele que optou a começar hoje um novo estilo de vida aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e a partir de agora, todos os dias Senhor, tem misericórdia de mim Senhor Adquirir a oração do Pai Nosso, Pai não me deixes cair em tentação mas me livra do mal uau todos os dias isso, você está aí? quem está entendendo? Hum. Muitos querem ser santos, mas ainda não aprenderam a ser seres humanos. Pensa que homens santos do passado, foram robôs divinos, programados para fazer somente o bem. Não! Eles eram homens fracos. Suscetíveis a erros brutais, como Davi. Que depois de ser chamado homem segundo o coração de Deus, se tornou um adúltero e um assassino. Mas se arrependeu, se reprogramou, viu que aquele caminho só parecia um caminho bom, só parecia. Mas o final daquele caminho que ele estava treinando era caminho de morte. Porque o escritor em Provérbios Salomão diz que há caminhos que para o homem parece que é um caminho bom. Mas o final, é caminho de morte. Hum? Muitos acordam com o olhar... Numa ideia perfeita de uma vida sem erros Tipo assim, hoje eu vou vou ser crente Mas adentro a noite perdidos nas trevas do erro Por quê? Porque repetem os mesmos erros do dia anterior Ser santo é ser inteligente Como eu citei a lactose agora Todas as vezes que como queijo com lactose Me sinto mal Agora eu sou inteligente, vou saber que eu não posso comer aquele negócio ali. Eu venço a tentação. Né? E ela passa. Porque esse outro, um dia desse atrás, estava num restaurante também que serve uma boa massa. E só tinha aquele dia eu digo: não vou comer. E comia ali o um macarrão, sentindo o cheiro do queijo. Né? E fui para casa. Mas no outro dia acordei bem. Por isso é que Tiago disse: aquele que resiste à tentação, né, depois vai usufruir das decisões positivas diante da tentação. Ontem eu recebi um telefone de uma ovelha. Ele falou: Pastor, desse jeito para mim. Esse ano, pastor, eu estou com sede de passar na presença de Deus. Porque esse ano eu venci a pornografia. Eu venci, pastor, eu estou limpo. Uau. Que lutas que nós passamos Dia de lágrimas Família chorando Esposa chorando E ainda bem que ele é crente Todas as vezes que errava Chegava pastor me ajuda Ele disse mas esse ano Eu vou enfergar na cara do diabo Que essa porcaria dele Não é minha Se serve para você toma uma posição, e entra em 2022, dizendo, esse ano, vai ser o ano que eu vou vencer essas anomalias doentias, você está aí ou não? Não consegue, muitas pessoas não conseguem numerar os lugares certivos da alma, onde o inimigo encontra o alvo perfeito para fixar os seus dardos inflamados, O apóstolo Paulo escrevendo a carta Aquela cidade em Éfeso Ele diz, ficai pois atento Segurando o escudo da fé Porque o inimigo lança os dardos Inflamados nos lugares vulneráveis Do nosso ser Aonde é que você está dando sinal Para o inimigo te atacar Está acendendo Faróis, carnais Para o inimigo te atacar Apague isso Silencie isso Deixe o inimigo à escura Se esconda debaixo das asas do poderoso Deus A sombra do Onipotente descansará O salmista de direito do Senhor, ele é meu Deus Ele é o meu esconderijo, é o meu refúgio Nele eu vou confiar Você está aí? Quem está aí? Está me ouvindo? Buscar a perfeição Mas se, mas se esquecer de reconciliar-se Com o que ainda está em construção, perigo Pessoas que vivem pulando de etapas na sua vida Na hora que a doutrina chega, ele salta Na hora que o juízo chega, ele pula Discute uma coisa Andam pelas margens da estrada da vida E se desviam das pedras necessárias para o amadurecimento As pedras que se encontram no meio da estrada Só serão prejudiciais Se nada aprendermos com elas Santo Agostinho diz, as pedras que lançaram sobre mim Eu as peguei E construí uma estrada Pavimentei o meu caminhar de segurança Eu vou terminar porque Eu quero ir para casa almoçar Almoçar? É, alguém tem que jejuar nessa igreja A fome apertou tanto Que eu cheguei ali agora na cantina eu digo, não dá mais não, Jesus. Filho, um pão de queijo, um café. E nem paguei. E nem estou pretendendo também pagar. Alguém me ajude e pague o café e o pão de queijo ali na cantina, pelo pastor. Eu vou dar aqui, dois ou três passos. Para você aprender a andar em santidade. Alguém quer? Hã? Primeiro passo para sermos santo. É identificarmos as nossas imperfeições e se permitir ao trato divino. Ao trato. Paulo escreve a bula da santidade em Filipenses 1,6. Qual é a bula? Aquele que começou a boa obra de santificação na nossa vida, ele haverá de aperfeiçoá-las até o dia da morte, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Sabe, ele vai continuar com os seus golpes divinos necessários Para o nosso processo de crescimento na sua presença Deus vai dando golpes na nossa natureza Nas nossas vontades, nas vontades caídas E vai nos moldando a sua imagem e a sua semelhança Hã? Os heróis da fé só foram considerados santos Porque buscavam A cada dia refazer a sua história Como? Como? nos erros da vida, descobrirem em cada nova manhã, o quê? Uma chance de recomeçar, você está disposto a recomeçar do zero hoje? E amanhã começar uma nova história, entrando num jejum profético? Segundo passo, eu vou ser rápido Isso sinto. o segundo passo para o caminhar de santidade, é fazermos a cada novo dia, uma oportunidade de recomeçar. Quem nunca encara os seus pecados, dificilmente conseguirá encontrar meios para vencê-los. Tem que encarar. É mais fácil maquiar-se o erro do que olhar no espelho da nossa alma e reconhecermos o verdadeiro rosto que temos. Quem somos? De fato. Às vezes é mais fácil e bonito vivermos como um ideal de santidade do que nos esforçarmos para mudar nossas atitudes. Que nada contribui nesse crescimento. Nesse crescimento cristão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ser santo não é fácil, mas entenda, ser santo não é impossível. A Bíblia não nos iria cobrar santidade se fosse impossível. 1 Pedro 1,16 diz ser de santo. Porque o Deus de vocês é santo. Terceiro passo e último passo. O terceiro passo para a santidade. É buscarmos a santidade no cotidiano da nossa vida. Esse aqui é muito importante. Terceiro passo para andarmos no caminho da santidade. É buscarmos a santidade no cotidiano da nossa vida. Amar mais aqueles que vivem ao nosso lado. Honrar mais aqueles que estão mais perto de nós. Eu não sei quanto a vocês, mas um tempo na minha vida Eu tinha um cuidado de honrar as pessoas Ei, aqui, e tal Aí, lá em casa, não, isso aqui não Aí um dia o André falou Pô pai, você é tão educado com as pessoas lá fora Que tem hora que você é tão áspero com a gente aqui Eu digo, olha aí, rapaz Porque nós somos condescendentes Conosco próprio E a gente sempre quer mostrar uma coisa bacana Principalmente pastores, quer mostrar uma perfeição Né? aí eu falei, cara, eu tenho que ser pastor dos meus filhos, eu tenho que ser pastor da minha mulher, hoje a gente, cara, a gente conversa, tem uma hora, e aí negão, mano, era aí a onda aí, eu quero dizer para vocês, debaixo do sangue de Jesus, eles estão aqui, todos eles, você sabe como é que eu meço, consigo medir a têmpria do ministério de um homem de Deus? Quando ele está pregando, a mulher está sentada, e o filho está ouvindo, porque se eu não conseguir pregar o evangelho para eles, que vivem comigo, eu vou pregar para quem? Quando eu chego na igreja, que a mulher do pastor está lá pelo fundo. Cadê os filhos? Não, não estão aqui não. Tá na chacra. Eu digo, Tem alguma coisa errada aí. Porque o evangelho que eu estou pregando, eu não consigo tocar a minha casa. Está errado. É sermos solidários. Quando todos pensam acerca de si mesmo. Como bem falou a pastora Dani aqui. Ser santo é fazer a diferença nesse mundo com o carimbo do bem, não com o carimbo do mal. Tem pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, mas para maldade, para desonestidade, para imoralidade. São as nitas da vida que estão por aí. Um bocado de nitas. Tatuando bunda, tatuando peito, tatuando não sei o que mais, que até é torpe falar no altar. E são famosos nos arautos dessa vida apodrecida e macabra. Mas deixa eu dizer, você pode fazer a diferença sendo um homem de bem, uma mulher de bem, um homem de honra, um jovem de honra, uma moça de honra. Nós somos o sal desse mundo e a luz desse mundo cheio de trevas. Seremos santos à medida que a santidade não for um peso, uma imposição de regras e dogmas. Não que não seja. Seremos santos quando a santidade se tornar um estilo de vida agradável para nós. Não, eu não quero isso aí não, meu irmão. Vou não. Não, meu irmão, estou muito bem. Oh, estou muito bem com a pessoa do Espírito Santo aqui. Não, é, não, eu nem vou me envolver, meu irmão, porque se eu começar isso aí, eu vou entrar em aflições. Eu não sou trouxa. Eu já me desviei disso aí, eu já me libertei disso aí. Eu não quero nem conversa com isso aí, não, oh. e tá, tô, irmão. Estou muito bem, irmão. Hoje eu durmo em paz. Oh, meu irmão, hoje, hoje os demônios não me perturbam. Eu que tenho autoridade sobre eles. Em nome de Jesus, santificação exige. Vencer Muitos inimigos Temos uma noção espreita Ou melhor, temos a nossa espreita um inimigo poderoso Que se opõe ao nosso desejo de encarnar a perfeição da doutrina de Jesus Encarnar o Cristo Sabe qual é o primeiro grande inimigo do homem? Eu entendo É a soberba da vida A soberba que cresce quando não procuramos descobrir, depois dos fracassos e das derrotas, a mão de socorro, a mão de auxílio bendita do Senhor. Então quando nós não optamos por isso, a alma se enche de penumbras, de triste escuridão, e na maioria das vezes julga-se perdida. A quem recorrer, não há mais solução para mim. A imaginação inventa obstáculos que não são reais Que desapareceriam se o encararmos simplesmente com humildade Tem gente que está fazendo um maremoto num copo d'água A soberba e a imaginação levam às vezes a alma a enveredar por tortuosos calvário Que na verdade não é o calvário Quem se isso representa? Exemplo clássico, eu vou dizer o exemplo clássico é a melancolia, sabe como? Eu fui muito humilhado, eu fui muito sofrido, eu fui rejeitado, melancolia espiritual, simplesmente porque a sua vontade não foi cumprida. E quando a nossa vontade é ferida e nós entendemos e permitimos porque em nós não habita bem algum e aceitamos com prazer, o Senhor estabelece o seu querer, aí entra aquela canção, faz em mim o teu querer, e muita gente canta isso sem saber o que está pedindo, faz em mim o teu querer Senhor Jesus, (risos) tem certeza que você quer o meu querer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, aí já complica tudo, Outro inimigo Poderoso Outro inimigo hipócrita da nossa santificação Esse aqui é violento É pensar que esta batalha interior de que se dirige A nós São dragões extraordinários São demônios que cospem fogo. Isso também é mais uma manifestação de orgulho. Queremos lutar, mas estrondosamente. Com um glancor de trombeta. É porque você não sabe, pastor, o nível da minha batalha. Uau. Eu fui conversar com uma pessoa falou É porque os demônios que estão vindo sobre mim São enormes, altãos, bichão A pessoa tem que exacerbar O seu poderio É porque eu sou Um mártir Desse tempo presente Estão me jogando Na fogueira santa Ai meu Deus aí quando a pessoa fala isso, eu conheço um pouquinho de Bíblia, o versículo salta, eu olho lá, 1 de Pedro 5 e 9, aí coloca por favor, 1 de Pedro 5 e 9, você que está achando que é o queijinho dourado dos céus, é a síndrome de Elias, Elias diz, só eu fiquei aqui Deus, só quem é crente nessa igreja sou eu, aí Deus, baixa a bola Elias, eu guardei sete mil que não se comeram na mesa de Jezabel tu nem viu eles Estão todos guardados orando por ti Primeira é de Pedro 5 e Ai ah, eu vou ler o versículo Ele diz assim Aos quais resisti firme na fé Está falando das tribulações Sabendo que as mesmas aflições Que você está passando Se cumprem entre os vossos irmãos no mundo As mesmas lutinhas as mesmas batalhinhas se cumprem em toda a igreja, no mundo. Uns são tentados uma coisa, outros são outro. Mas se for convergir, todos são provados. Devemos convencernos de que o maior inimigo da rocha... ai, a, Recebe essa filosofia aí? Recebe. Anota. Não é minha não. Sabe? É de um homem chamado Hutzimann. Olha, anota, devemos convencer-nos de que o maior inimigo da rocha não é a picareta ou o machado E nem o golpe com o instrumento mais preciso ou contundente que seja Você sabe qual é o maior inimigo da rocha? Essa gota miúda que se infiltra gota a gota por entre as fendas do penhasco até arruinar a estrutura Hum, Você entendeu O mais perigoso para um cristão É desprezar a luta Nessas escaramuças que calam pouco a pouco A nossa alma São famosos pecadinhos E vai acumulando E vai acumulando E a gota de água em pedra dura Porque o pecadão Muitas vezes você vê o pecadão Não é você Você, O pecadão não mas é aquela coisa, pequena, e você vai acumulando, vai acumulando, quando pensa que nada, BUM! morreu. Não sente mais prazer de vir para a igreja, não sente mais prazer de nada, não leio mais a Bíblia. Ah, nem sei se vou. Você vai para a virada do ano? Sei não, acho que é melhor ficar aqui em casa. Ai, estou tão cansado. Está muito cansado? Eu acho que amanhã eu até vou à praia. Ah, Mas está cansado? E vai à praia pegar sol? Meu Deus. Ouça o que o nosso Senhor disse. A Dani também citou. Lucas 16, 10 quem é fiel no pouco, também é no muito, e quem é injusto no pouco, também é no muito, coisa pouca, que vai acumulando, até destronizar, conclusão, não podemos parar, o Senhor nos pede urgência, lutar com avidez, com precisão, com perseverança, Sabendo que o nosso alvo é a vida eterna. A vida eterna. Marcos 8,36 diz. Bota Marcos 8,36. Todos nós iremos ler. Por que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Eu quero orar Escute, preste muita atenção Dois minutos eu vou terminar o culto Eu sei que muitas pessoas que estão aqui Por que não dizer a totalidade das mesmas Amam Jesus Sabe por que você está aqui? Porque você ama Jesus A Bíblia diz que aquele aquele que ouve essa palavra é de Deus Se você conseguiu ouvir essa palavra é porque você é de Deus Mas entenda uma coisa A salvação Não é só eu saber que sou de Deus. Porque você pode, escutem... Comprar uma passagem num navio. Você comprou a passagem. Pagou a passagem. Você tem a passagem. Você é dono da passagem. Você sabe o destino. Conhece o navio. Sabe qual é a... Sei lá, a a suíte. Tem o número da suíte. É sua por direito mas se você não embarcar no navio, você não vai chegar a lugar nenhum, então não basta só você ter dentro de você, eu sou de Deus, eu quero Deus, Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz que com a boca eu confesso e no meu coração eu creio. A Bíblia continua dizendo, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Como sou salvo? Como entro nessa proposta de ser santo? Erguendo a minha mão e dizendo, Jesus eu te aceito como Senhor e Salvador. Tem alguém querendo erguer a sua mão e dizer assim, Jesus eu te aceito. Abra a boca, todos diga: Jesus eu te aceito. Como meu Senhor e Salvador da minha vida. Mais uma vez, para não esquecer, aqueles que ficaram tímidos, vão falar em alto e bom som, porque isso aqui move a região celestial e derruba demônios e maldições. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Diga, escreve o meu nome. No livro da vida. No livro dos salvos. No livro daqueles que vão morar a eternidade contigo. Diga, apaga o meu nome. Do livro do inferno. Do livro dos amaldiçoados. Quem pode dizer amém? Baixa a mão. Todos. Presta atenção, porque é a última pergunta que eu vou fazer. Quem aqui... Fez essa oração pela primeira vez na sua vida. Nunca tinha feito uma oração assim. Ergue a sua mão. Ali tem uma pessoa, aqui tem outra. Quem mais? Ali tem outro. Quem mais? Os que levantaram a mão, vem aqui. Vem aqui. Eu impor minhas mãos sobre você. Saia do seu lugar. Nem vai doer. Vem aqui. Está entendendo? Não vai doer porque eu tenho aquela chibata de couro. Não está aí. Não. Não tem não. É brincadeira. Não tem nada de chibata de couro. Vem aqui. À frente. Eu quero consagrar sua decisão ao Senhor. E a partir de hoje o Senhor está vendo está sendo registrado nos céus Pode vir Está sendo registrado em livros nos céus É porque é pela fé Mas pastor, se eu ficar aqui na mesma coisa Possa que seja Me submergira A mão Me traz A dona Pra respira e me faz andar sobre as águas pega a sua mão e diga tu és aleluia